0: Es folgt eine Anleitung zum Bescheißen, Hintergehen, hinters Licht führen, zum zum Narren. Kurz, wenn ihr mal ein Lesezeichen ins Buch des Lebens machen wollt und parallel ein zweites aufschlagen, es kann nur ein Pixiebuch sein, dann seid ihr bei Steffi und
1: mir heute aber sowas von gold richtig Es gibt ja so viele Gründe, warum man eine Affäre anfängt oder sich einfach überraschend in äh, fremder Bettwäsche ertappt. Da wollen wir jetzt auch nicht mit der Moralkeule winken, das ist ja eure Sache. Aber die große Frage ist doch, wie kann man denn die Sache geheim halten, wenn jeder scheiß Algorithmus vor mir weiß, dass ich bald eine neue Packung slip brauche. Denn so ist es ja wohl. Good Old Times, wir erinnern uns einmal
0: zurück, bevor jemand digitales Leben erfunden hat, war Fremdgehen ja im Prinzip ein Dreiklang, bestehend aus Überstunden einem neuen Outfit, Schrägstrich Parfum und wirklich übertrieben viel Zeit im Gym und wer das so ein bisschen klug am Partner oder an der
1: Partnerin vorbeigeschleust hat, der war quasi schon aus dem Schneider. Aber der Gott der Monogamie hat euch FremdgängerInnen mittlerweile ein paar Steine mehr an den Weg gelegt und die kommen heute weg. Das ist absolut keine normale Frageplattform Aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt Guten Tag, das ist das Flexikon ein Podcast von Enjoy vom NDR mit Anne Radatz und Steffi Banowski. den findet ihr ja wohl in der ARD-Audiothek. Ein
0: Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für die wichtigen, unbequemen, die viel zu selten gestellten und manchmal auch peinlichen Fragen des Lebens. Die wollen wir beantworten mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen.
2: Und das ist hier die Frage.
1: Fremdgehen 2.0, welche digitalen Spuren muss ich dringend verwischen? Es ist ein heißes Eisen, das wir da heute anfassen, denn ähm, das ist ja eigentlich hier eine Insel der Ehrlichkeit zwischen uns beiden, oder ein Miteinander. Ein Safe Space auch. Aber es ist auch eine Insel der Fehlbarkeit und es gibt einfach Lebensumstände, die erfordern vielleicht auch mal eine Abbiegung, die eine oder andere dunkle Seitenstraße, könnte auch eine Sackgasse sein. Ja, es gibt äh, so viele Gründe, irgendwas zu verheimlichen. Wenn du zum Beispiel auch einfach mal heimlich zum Psychologen gehen musst, zum Beispiel. Also ihr könnt das auf euer Leben übertragen. Ihr müsst nicht direkt sexuell aktiv werden. Das ist hier keine Aufforderung. Richtig. Es
0: geht nicht nur ums Fremdgehen heute. Aber, aber ja doch, hauptsächlich. Ja. Ah, ich, schon.
1: <lacht> ich erzähle gern von mir, Ja, Sachen also Fremdgehen. Oh. Ich bin ja noch nie fremdgegangen. Ach so, ja, dann ist es langweilig. Aber,
0: aber erstmal, ich erzähle gern von mir. Wer noch nie fremdgegangen ist, der erzählt beim Thema
1: Fremdgehen prinzipiell relativ gerne von sich. Ja gut, aber wer hier ein bisschen dran war. Also der schon ein bisschen mit uns den Weg dieses Podcasts gegangen ist. Der weiß ja wohl, dass man zum Fremdgehen ja auch jemanden braucht, den man bescheißen kann. Sagen wir, deine Möglichkeiten waren begrenzt. Wie heißt das Gegenteil? Bekannt sitzen? Weiß ich. Man Was? muss erst bekannt sitzen, bevor man fremdgehen kann. Du richtig. So, genau so, richtig. Ich habe die
0: Erfahrung in beide Richtungen gesammelt. Ich wurde schon fremdgegangen. Das sagt man nicht so, ne? Passiv. Man wurde fremd ge- ich
1: wurde schon betrunken und ich bin schon fremdgegangen. So viel Ehrlichkeit. Ich hätte dir auch erlaubt, ein bisschen zu lügen. Aber es liegt ja alles... Okay, dann sage ich auch. Ich habe da H- leider bis hierhin <lacht> überhaupt gar keine Erfahrung mitgemacht. Schade. Es ist aber auch so, muss ich auch sagen, ich wurde garantiert schon beschissen. also sag mal so Weißt du oder glaubst du? Glaubst du nur? nur mm, ja doch, der Erste hat das Thema Fremdgehen anders umgesetzt als ich. Bin mir ziemlich sicher. Okay. Dass du das jetzt auch mal weißt, dass ich das bereits... Wusste. okay wusste. So. Aber du hast ja schöne Erfahrungen mitgebracht. Wir müssen ja nicht ja. nur von uns reden. Reden wir doch mal von anderen Leuten. Das fällt genau. uns in diesem Zusammenhang vielleicht ein bisschen leichter. Ich würde gerne zum ähm, gut reinkommen. Ach so, eins wollte ich noch sagen. Ja. Dass ich noch nie fremdgegangen bin, heißt ja nicht, dass ich das total ausschließe für mich oder moralisch verurteile. Ich weiß ja nicht, was das Leben noch so bringt.
0: Was Was das regulär bedeutet.
1: An Erfahrungen.
0: Ich würde gerne zum Reinkommen ins Thema, Steffi, meine wirklich wie immer komplett nicht repräsentative Umfrage vorstellen, die ich unter unseren Followerinnen und Followern bei Insta ähm, gemacht habe. Und ähm, wie so oft bei bei distanzlosen Themen dachte ich so, naja, ich frage halt mal, aber da wird wohl kaum jemand drauf antworten. Aber ihr habt mich mit eurer entwaffnenden Ehrlichkeit und euren wirklich teilweise Filmreifen-Geschichten eines Besseren belehrt. Also, meine Frage lautete bei Insta, du hast es ja auch gesehen, wie wurdet ihr mal beim Fremdgehen erwischt beziehungsweise wie habt ihr einen Seitsprung selbst aufgedeckt? Und ich habe dir mal meine Top 1, 2, 3, 4 mitgebracht. Ja? Platz vier, obwohl ich habe es gar nicht so, ich weiß gar nicht, ob das jetzt Platz vier ist, aber
1: erstens. Du warst mit Ranking-Shows haben wir schlechte Erfahrungen <lacht> genau. beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk gewarnt. Ich
0: rank das mal nicht, das kann ja. ja wirklich jeder für sich selber entscheiden. Könnt ihr selber wählen, genau. wählt doch einfach. Ja, 1 2 3. Also erste Geschichte. Ihre geheime Affäre wurde aufgedeckt durch einen automatischen WhatsApp-Upload ins gemeinsame partnerschaftliche Fotoarchiv auf dem Laptop. <lacht> Was hat drauf?
1: Weißt du nicht?
0: Tja, also ich vermute mal, WhatsApp-Upload, also Nach- Nein, Nachrichten wohl nicht, aber die ja, haben gut Bilder, ne? Dick Pics, oben ohne Bilder, vielleicht hat man da auch und die ein haben ein kleines Partner Video schon. gedreht. Oh. Und dann äh, wurde so ein automatischer Upload und offensichtlich, also ich stelle mir das vor, dass das Paar vielleicht auf so einen schönen Sonntagabend beim Tatort zusammen auf dem Sofa saß und sich dachte, lass mal wieder ein Backup machen oder sowas und dann... Ja, ist gut. Kam dann Backup. So, zweitens, auf dem Laptop des Partners... <lacht> das ist wirklich stark. Auf dem Laptop des Partners wurde ein Ordner gefunden, der folgenden in die irreführende Namen trug und zwar... Geheim. Und wenn das nicht wirklich die hohe Kunst der Illusion ist, Steffi... Dann weiß ich nicht. Da kommt keiner drauf, dass man da mal gucken kann. Ja, ähm, dann drittens, ähm, dann schrieb noch jemand, oh, das ist auch so gut, ich habe seine Steuererklärung gemacht und dabei verdächtige Quittung gefunden. Und warte, noch nicht die Augen verdrehen, Highlight kommt noch. Ähm, der Zusatz in der Nachricht war, ich habe die Steuererklärung natürlich noch zu Ende gemacht. Ist es eine Frau gewesen? Natürlich ist es ja. eine Frau gewesen. Genau. Und was habe ich noch? Ah, eine Sache. Und das fand ich krass, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Die Affäre des Partners wurde aufgedeckt durch eine gemeinsam erstellte und offensichtlich öffentliche Spotify-Playlist. Also er und seine Affäre haben so eine kleine, geile Sex-Playlist gemacht. Da konnte sich jeder mal durchhören. Da konnte jeder mal
1: zu Frank Ocean vögeln. Ja, das ist schlecht. Können jetzt jetzt mal einen Haken. Also ich würde mitschreiben, wenn ich was planen würde. Ja. Weil die Notizen würde ich heimlich machen. Den
0: Tipp möchte ich euch schon mal geben. Weil es hören, äh, habe ich äh, erfahren dürfen, ja. dass viele unseren Podcast mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin Oha. zusammenhören. Und das ist heute, möchte würde ich sagen, sein lassen. jetzt noch der Zeitpunkt zu sagen, vielleicht hört die jeder für sich.
1: Darf ich noch ein paar Gedanken mit dir teilen zum Thema Fremdgehen das oder ein bisschen alle in den Austausch gehen? Ja, lass uns mal Das Thema Austausch ist ja gehen. grundsätzlich Crispy. Wäre es okay für dich, betrogen zu werden? Nein. Also würdest du das nicht verzeihen? Ich
0: glaube immer, oder ich habe die Erfahrung ja auch schon gemacht, selbst wenn man es verzeihen will, verzeihen ist gar nicht das große Problem, vergessen ist das größere Problem und ich glaube, dass das, oder also bei mir zumindest, so viel verändern würde, was so Vertrauen und Unabhängigkeit betrifft dass die Beziehung danach einfach nicht mehr geil wäre. Also wo ich jetzt so bin, jeder kann auch machen für sich und ne, mhm. du gehst los und machst dies und ich gehe los und mach das. Und jetzt, wo ich in meiner Beziehung so gar kein komisches Gefühl hätte, hätte ich dann immer ein komisches Gefühl. Und dann wäre ich vielleicht misstrauisch und eifersüchtig, dann wäre ich so kontrollmäßig unterwegs und dann wäre die Beziehung halt scheiße. Weil du denken würdest, die Affäre wäre irgendwie besser als du? Ja, ich glaube, das ist ja immer das. Okay. Genau, dass man sich dann vergleicht und sich denkt, Jemand holt sich woanders das, was
1: man offensichtlich selber nicht bieten kann. Und dadurch fühlt man sich ja dann selber ungenü- ungenügend. Nicht ja, bieten. und ich finde es auch so ein Ding, Stichwort Fairness. Also wenn ich mich besser verhalte als unsere Schwester Ursula aus Folge 5, da ja. also noch mal rein, ja. und er begrünt irgendwo anders die Vorgärten, ja. fände ich das auch nicht besonders fair. Wenn er vielleicht die Karten auf den Tisch legen würde und sagen würde, so, du, ich habe da jetzt jemanden kennengelernt, die Birgit, scharf, ich würde gerne mit der Vögeln... Nur, dass du es weißt. Wäre vielleicht eine andere Lage.
0: Ja, wobei man da mit. ja schon... Ja, aber da kommt man ja auch schon fast eher... Das ist ja dann schon gar nicht Fremdgehen, sondern das ist ja ein Austausch über das Thema offene Beziehung. So denn nicht schon, was passiert ist. Ne, Aber wenn man quasi einfach nur sagt, ich habe jemanden kennengelernt und ich hätte da Bock drauf. Und wenn man das aber vorher in einer Partnerschaft ehrlich anspricht, dann ist das ja fast wie... Man diskutiert eine offene Beziehung aus.
1: Da und können wir auch nochmal eine Flexibilität Was meinst du, wenn ich jetzt sagen würde, meine Affäre heißt Birgit... Und die ist 25, macht mir die Nägel. Und weißt du, wenn ich meinen Partner mit einer Frau betrügen würde, das also, könnt ihr mir auch vorstellen, dass er dann sagt, ja, da fahre ich euch, fahre ich dich mal rum. Die ja, würde ich gerade sagen. Und ich bringe ihn auch noch zur Tür. Ja. Vielleicht ich wir noch kurz mit rein. Das würde
0: mich eher interessieren bei ja. vielen Leuten. Das könnt ihr uns auch gerne mal schreiben. Das würde mich wirklich interessieren. Äh, Flexicon.ndr.de. Ob das für euch einen Unterschied machen würde, ob... Es sei denn, ihr lebt eh in einer bisexuellen Beziehung, dann ist es Bumpe. Aber wenn ihr in einer heterosexuellen Beziehung lebt und euer Partner würde euch mit jemandem bescheißen, der des gleichen Geschlechts ist... Ja, beziehungsweise
1: ist, den ihr persönlich auch unglaublich sexy fändet. Und
0: das käme noch dazu. Mhm. Ja, aber es würde mich erstmal interessieren, ob man das weniger schlimm fände. Ich würde es weniger schlimm finden, wenn mein Freund mich mit einem Mann betrügt als mit einer Frau. Denn dann bräuchte ich mich nicht vergleichen. So. Weil mir ist relativ klar, was der dann hat, was ich nicht habe.
1: Mhm. So. Gut, ich habe eine Freundin, die, die hatte einen Freund und der hat dann immer bei seinem Kumpel beim Renovieren geholfen, hat sich vorher aber einen Anzug angezogen und äh, von oben bis unten eingedieselt. Okay. War ja dann auch irgendwann klar, dass er vielleicht nicht beim Renovieren hilft oder beim Renovieren hilft. Aber war er denn beim besagten Freund?
0: Ja. So, und hat mal, den ja. beim
1: Renovieren... Äh, mal schön, mal, den war schön mal durchrenoviert. Durchtabiz- <lacht> hat er den. Okay, wollen wir anfangen? Ja, ich
0: wollte einmal noch ganz kurz sagen mit dieser Folge führen wir euch ja auf dunkelste Pfade. Also wie mache ich es richtig, wenn ich es denn unbedingt machen will? Aber umgekehrt ja auch, wie finde ich raus, ob mich jemand betrügt, wenn ich es denn unbedingt rausfinden will? Es geht aber nicht explizit um diese üblichen Fragen, wenn es aufs Thema fremdgehen kommt, wie warum geht man fremd, wie kann man es verhindern, was macht ein Seitensprung mit der Beziehung und was macht das emotional mit einem? Das finde ich ist nochmal eine andere Seite des Themas, mm. die können wir auch irgendwann noch mal extra machen, aber äh, hierbei geht es eher so ums ähm, ich sag mal ums handwerkliche. Also ausschließlich ums Handwerk, es ist wie so ein handwerklicher Lehrberuf, das Fremdgehen und ihr wisst, wir haben in Deutschland Fachkräftemenge <lacht> und deshalb bilden wir da den Nachwuchs aus. <lacht>
1: So würde gerne erklären. ich gerne gerne sehr schöner formulieren können. Dann erzähle ich dir mal, wenn ich gefragt Klitter. habe, aber bei welchem Ausbildungsbetrieb ich angeheuert <lacht> habe. Und zwar, ähm, ich habe mit Jan Mahn von CT gesprochen. Das ist ein Magazin für Computertechnik von Heise Online. Es gibt, äh, ja, damals noch nicht online, es gibt schon seit 1983. Okay. So, und den habe ich gefragt. Was hat man 1983 über Computer geschrieben, frage ich mich. Das ist wahrscheinlich so ein Magazin, da hat sich Bill Gates schon einen drauf runtergeholt. <lacht> Genau, Porno für Bill Gates war das. Die Seiten auch teilweise zusammen. Genau, also den habe ich gefragt, wie ihr euch absichern könnt, wenn ihr mal was Geheimes plant. Ein paar Sachen haben wir ja schon abgehakt. Eine gemeinsame Spotify-Playlist mhm. ist keine gute Idee. Und Ordner? Nochmal. Ordner. gucken, dass man keinen gemeinsamen WhatsApp-Ordner hat. Das weiß ich, was es sowas überhaupt gibt. Verunsichert mich jetzt im Nachhinein noch ein bisschen. Und ich möchte direkt im Vorwege sagen, dass Jan Mahn schon wusste, worum es uns heute geht, dass er aber ein moralisch gefestigter Mensch ist und jetzt nicht grundbegeistert war von der Idee, irgendjemanden ja. zu hintergehen. Wir haben uns darauf geeinigt, dass ich nicht einfach sachliche Fragen stelle und ihr könnt ja damit machen, was ihr wollt. Okay. <lacht>
0: Das finde ich gut. Ja. Mein Flexpferde ist im Prinzip ein, ein alter Bekannter des Lexikons. Stefan Eiben hat uns schon mal beraten und zwar zum Thema Schlussmachen. Da hat nämlich eine Agentur, die einerseits Menschen das Schlussmachen abnimmt, andererseits ist es aber auch eine... Alibi-Agentur. Man bekommt laut Homepage, ähm, Zitat, professionelle Lügen, Ausreden und perfekte Lösungen für ein diskretes Alibi in allen Lebenslagen, wasserdichte Freiräume und Schutz unserer Privatsphäre. Stefan ist ein vielbeschäftigter Mann und gerade jetzt können wir wirklich sehr froh sein, dass er Zeit für ein Gespräch mit uns hat, weil es ist ja fünf vor Oktoberfest und da hat so eine Alibi-Agentur tatsächlich Hochsaison. Es ist ja
1: schon Oktoberfest. Ach stimmt, es ist sogar schon. Ja, ja Es
0: ist ein vielbeschäftigter Mann. Ähnlich sieht es übrigens laut seinen Aussagen aus zu Karneval und auch im Sommer, wenn die feierliche Ballermann-Saison eröffnet ist. Die dann feierliche! Glüht da das Telefon bei Stefan Eiben? <lacht> so, ähm, vorweg die Alibis, die Stefans Agentur vermittelt und anbietet. Das sind nicht immer ausschließlich ähm, Alibis für Menschen, die fremdgehen wollen, sondern da melden sich ja Leute mit äh, völlig anderen Anliegen. Das finde ich total spannend. Er... Ähm, Mach mal so ein paar Beispiele.
3: Wir haben Fälle, sagt, ja, mein Mann hat einen Autounfall gehabt und ist Querschnittsgelegen. Liebe ist da nach wie vor. Und ich habe sogar das Einverständnis, dass wenn ich jemand anderen finde und es geht wirklich nur um Sex, dann dann hast du mein Einverständnis. So, wo dann die Auftraggeber dann sagt, ich will trotzdem nicht, dass er es weiß. Es würde ihm wehtun. Oder ganz normale Sachen. Ich ähm, Ja, wie zum Beispiel jetzt Onlyfans. Das, Das ist ja so ein Hype seit drei, vier Jahren. Und die Menschen können ja dort wirklich sehr viel Geld verdienen. Aber in der Öffentlichkeit wird es halt nicht so und bei Eltern natürlich nicht so anerkannt. Oder ich kriege Burnout und darf das nicht sagen, weil ich bin bei einer Aktiengesellschaft und sehr, sehr habe einen riesen Posten und die Ellenbogenmentalität in der Firma ist extrem groß und selbst der Aktienkurs könnte um 0,0 irgendwas sinken, wenn rauskommt, dass der Vize irgendwas äh, Burnout hat. Für diesen Aufenthalt in diesem Burnout-Klinik sorgen wir dann für das Ali, macht eine Schönheits-OP nach Tschechien will irgendwie was an mir machen lassen und es soll zu Hause keiner wissen oder auch ich habe geerbt also es gibt so ganz banale Sachen wo ne? wir dann die alle die tiefer
0: wenn man keine Affäre geheim halten will sondern man hat sich in der Türkei neue Haare machen lassen zum Beispiel Steffi oder ein amtliches Erbe oder ein Lottogewinn auch um all das kümmert sich Stefans Agentur aber sonst uns soll es heute vornehmlich ums Thema äh, Seitensprung so geben. von
1: der Tonqualität her sitzt er auch hinter der Zeitung mit der Sonnenbrille ne? <lacht> Mit so einer Plastiknase auch mit so einem Schnurrbart
0: dran. Und dann nuschelt er so ein bisschen durch. Er möchte auch wirklich nicht erkannt
1: werden. Aber weißt du was? Man denkt ja bei Alibi-Agentur, äh, Leute führen was Böses im Schilde. Jetzt ist er aber für mich schon kurz vor Sozialarbeiter. Das Blatt wendet sich. Ich habe auch nach diesem Gespräch
0: seinen Job ein bisschen anders gesehen als vorher. Aber wie gesagt, er hilft nicht nur irgendwie armen Leuten äh, mit einem Burnout, das vom Arbeitgeber zu verheimlichen, sondern er hilft auch äh, Petra dabei, ihren äh, Mann Jens zu bescheißen. Also so ehrlich muss man sein. Aber wenn
1: ich meine Schwiegermutter umbringen will, würde er jetzt nicht unbedingt zur Stelle sein. Ich denke, bei Straftaten ist er dann auch raus. Ja gut. Nun, Fra- <lacht> für wen fragst Fra- du? Fragen schadet ja nichts.
0: Nun ist ein Anruf bei einer Fremdgehagentur für den einen oder anderen vielleicht erstmal ein bisschen unangenehmer, als jetzt einen Termin beim Browlift oder beim Barber zu machen. Deshalb haben wir ihn mal gefragt, kommen die Leute bei ihm direkt auf den Punkt und sagen, ich will fremdgehen, Bruder, regel mal. <lacht> oder wird da so erstmal ein bisschen ungelenk um den heißen Brei drum gelabert?
3: Nee, nee, nahezu jeden Tag. Also die sind schon so offen und sagen, das in den allermeisten Fällen. Hilft uns ja auch dann, unseren Job zu machen, wenn wir so mehr Details wissen. Um was es da geht? Geht es um was Einmaliges? Geht es um was, was vielleicht für ein Monat ist? Was für Grenzen? Oder geht es um wirkliches Doppelleben? Manchmal über Jahre. Die haben ja welche, da läuft das seit halt 10, 20 Jahren.
0: Weißt du, was mich daran hindern würde, 20 Jahre ein Doppelleben zu führen? Faulheit. Ich wäre einfach zu faul. Es muss wahnsinnig anstrengend sein und nervenaufreibend sein. Ich hätte diese mentale Grundbegabung überhaupt nicht das so lange so
1: straight durchzuziehen. Ich finde das ist wirklich anstrengend. Für zwei Leute, die r- regelmäßig ihre NDR-Mitarbeiterkarte verlieren, ja. würde ich sagen, ist Spuren verwischen sowieso mal eine schlechte Idee oder sagen wir mal eine sehr anstrengende Aufgabe. Wusstest du übrigens, kleiner Diskurs, ja. dass ich letztlich erfahren habe, hm. dass ähm, wenn man seine NDR-Mitarbeiterkarte verliert, dann muss man ja da hingehen zu so einem Büro. Die hassen mich da. Ja, pass auf. Ja. Und da hat eine Kollegin, eine gemeinsame Kollegin von uns gefragt, ob die, so aus Spaß, ob die vielleicht so eine rote Liste haben. Und da haben die gesagt, ja.
0: Oh Gott, mein Name
1: steht drauf. Meine auch. Garantiert steht da mein Name drauf. Und weißt du was? Ich kann da nie wieder hingehen.
0: Steffi, ich muss da nächste Woche hingehen, denn aktuell ist mein Ausweis weg. Meine
1: auch. Können wir zusammen da hingehen?
0: Nee, gehen wir nicht. Ich kündige beim Nordischen (lacht) Rundfunk. Ich kündige eher beim Norddeutschen Rundfunk und diese Folge wird heute die letzte sein. Da sei Gott vor, dass ich da hingehe. Die, wirklich, die. Ja, oh Gott. Scheiße. Wollen wir da zusammen hin? Hallo, wir sind's. Das Flexikon, Verstexikon. Oh Gott. Es ist wirklich schlimm. <lacht> ah, wir Liebe ab. Grüße schon mal an den Betriebsschutz. Genau, wir bis nächste kommen. Woche. Genau,
1: wir kommen. Ich weiß gar nicht, ob du mit dieser psychischen Belastung jetzt einfach noch mal nee, ich
0: bin wirklich richtig toll irritiert. Ich habe richtig eine leicht schräge Hand. Also äh, wir kommen wieder zurück zum Thema. Was sind denn ähm, bei den Klientinnen und Klienten, die zu Stefan kommen, die Gründe, warum sie kommen und äh, Hilfe von einer adb agentur brauchen?
3: Also oft ist es so, dass sie an, an eigene Grenzen kommen, dass die das am Anfang vielleicht selber versucht haben, noch gar nicht wussten, dass es überhaupt eine Alibi-Agentur gibt. Und dann irgendwann kommen sie an Schwierigkeiten und sagen, Mensch, jetzt verhaspel ich mich so langsam oder weiß nicht so richtig, was ich machen soll. Oder der Freund, der mich bisher gedeckt hat, kommt auf einmal mit Vorwürfen an oder will mir auf einmal ins Gewissen reden. Vorher fand er das immer total spannend und interessant. Jetzt auf einmal habe ich den Eindruck, okay, er wird eifersüchtig, dass ich so ein so tolle Wochenende habe. Ja, und ähm, ja, dann liefern wir halt das wasserfeste Alibi dafür, dass die ihre Wochenende oder Abende so verbringen können, wie sie wollen. Das können natürlich aber auch Offenhalte sein bei einer Domina bei, oder was mit einer Dame. Das kann auch sowas sein. Das kann ein Fetisch sein, der ausgelegt wird. Dass der Geschäftsführer sagt, ja, ich äh, lasse mich gerne windeln Und das ist ein Fetisch, den möchte ich nie im Leben, dass meine Frau den raus etwas rausbekommt. ist natürlich absolut nachvollziehbar. Er sagt, ja, das ist so ein Fetisch, wir haben noch deutlich krassere Sachen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt hier jetzt aussprechen darf.
0: Da möchten wir doch drum bitten, Steffi, oder nicht? Unterstützen wir nichts mehr. Sonst ist nichts mehr, Menschliches fremd.
3: Also wir haben Kunden, die sagen, ich lasse mir einmal ins Quartal, dass ich mich auf den Körper kacken. Das ist so mein Fetisch. Das ist so, wir haben riesen Verantwortung meist im Job. Und ja, das würde ich auch gerne zweimal im Quartal machen. Aber ich weiß nicht, was ich sagen soll, weil alle meine Termine werden sogar von Assistenten gebucht. Und wir sorgen dann halt für berufliche Termine. In dem Fall. Das
0: sogenannte
1: Fetuschwanzimmer. Das Sekretariat der geilen Termine. Es ist das so in KW 32. Ja. Hätten wir noch einen Termin, da könnten Sie sich zum zweiten Mal in diesem Quartal. <lacht> Auf den Bauch. Dann müssen Sie aber die
0: Versichertenkarte wieder vorzeigen, <lacht> weil es ist schon wieder ein neues Quartal. Da brauchen wir die TK-Karte wieder vorne. Ja, also Bescheißen ist, also Bescheißen im Sinne von betrügen, ist ein stressiges Hobby, das weiß jeder, der es mal gemacht hat. Was ist denn der schwerwiegendste Fehler, den man in einer Geheimaffäre so machen kann?
3: Leute ein, einzuweihen, die Bekannten oder Freundeskreis die zur Umhilfe zu bitten. Das ist so der allergrößte aller Fehler. Das ist das meiste, was wir hören, dass die andere Person dann auf einmal sich verkloppert hat oder angefangen hat mit, Mensch, kannst du mir mal irgendwie Geld leihen, ich bin gerade ein bisschen klamm und Mensch, ich hätte dir doch auch immer. Oder dass die beste Freundin dann auf einmal was den Mann aufspannt. Weil die weiß dann auf einmal, die Schwachstellen war sowieso irgendwie schon immer scharf oder es ging so ein Wettbewerb. Also Leute einzuweihen, aus dem Bekannten und Freundeskreis. Das ist so der aller, allergrößte Fehler. Da bringt man sich in eine riesen ein. <lacht> <Bier aufgemacht.
0: lacht> ein Herz ist ein antialkoholisches Getränk. Also wirklich niemandem vertrauen. Das ist ein großes Risiko. Und die Gefahr, da so ein bisschen zu oversharing zu sein, ist übrigens bei Männern höher als bei Frauen.
3: Dann natürlich bei Männern damit anzugeben, dass wir es das manchmal nicht lassen können dann nach dem Gierchen zu sagen, boah, hat ich ein geiles Wochenende, was habe ich für ein aufregendes Leben, ja, das ist so bei uns Männern so eine typische Sache, da seid ihr Frauen alle absolut verschwiegen, ja, das muss ich schon sagen, da wird das da wird das abgestritten bis aufs Blut, dann alle dies auszudenken, die einfach nicht stimmen und der andere Partner, der merkt oft an kleinen Bewegungen. Der merkt, der reizt sich auf einmal die Hände, der guckt mir nicht richtig die Augen. Irgendeine ganz Kleinigkeit, die
1: stimmt. Nicht. Da würde ich empfehlen, nochmal bei Milliarden Mike nachzuhören in Folge 3. Da haben wir über das Lügen gesprochen. Lüge der kann einem das, das richtig gut erklären, wie man gut lügt. Übrigens, Milliarden Mike, ganz kurzer Exkurs. Ich biege auch sofort wieder in diese Folge ein. Der ist ja aus dem Gefängnis raus, unser Flexpater. Willkommen zurück. Willkommen zurück. Bruder. Bruder stand diese Woche in der Zeitung oder in allen großen Zeitungen hat er dich schon angerufen? Ja, und es wundert mich nicht, dass du es nicht weißt, weil es ist folgendes passiert. Milliarden Mike hat mich angerufen und ich bin nicht dran gegangen, ich konnte gerade nicht und dann habe ich aber gesehen, dass er angerufen hat, ich kannte seine Nummer nicht. Du kannst ja die Knast durch. Weil... Ach so, okay. Nee, ja, der war Seine nicht Handynummer Knast, ja. kannte ich ja nicht. Und dann habe ich aber anhand des Profilbilds, da stand halt Mike. Und dann so zwei Boxhandschuhe. Und dann habe ich... Hast du eins und eins zusammengezählt? Eins und, eins zusammen und dann habe ich einen Screenshot davon gemacht und habe dir den geschickt und geschrieben, ich glaube, Milliarden Mike ist aus dem Gefängnis raus. Und dann habe ich noch so ein zweideutiges Emoji daneben gemacht. Ja, das hast du mir geschickt? Nee, wie ich gestern feststellte, ich hatte das Milliarden Mike geschickt. <lacht> Brauchst du jetzt Begleitschutz? Nee, er hat mir danach noch ein Video geschickt und so. Er war total flockig, hat das irgendwie nicht in den falschen Hals gekriegt, ganz offensichtlich. Und wann fahrt ihr jetzt zusammen in Heidepark? Nee, er zieht jetzt nach Dubai. Na klar. <lacht> <lacht> Kommen wir zurück zu Stefan Alp.
0: Genau, ich wollte noch kurz sagen, weil er sagt, die verschaffen einem dann eine Lüge. Ich finde trotzdem, also am Ende muss man die Lüge ja trotzdem am Ende selbst verkaufen. Also auch wenn die Alibi-Agentur mir ein Hotel bucht und meinen Fremdgehaben wie ein Business-Trip aussehen lässt, bin ich ja immer noch die, die diese Lüge am Ende durchexerzieren müsste. Und man kommt natürlich nicht drum rum, selbst zu lügen und auch nicht um die Gefahr, dass der Partner oder die Partnerin einem anmerkt, dass man lügt. Aber die organisatorische Arbeit, ne, die fällt zumindest weg. Und wenn man bei Stefan Kunde ist im Laden. Gut lügen können ist, würde ich mal sagen, Grundvoraussetzung für erfolgreiches Fremdgehen. Und da will ich euch gerne kurzer thematischer kurzer thematischer Seitensprung, Steffi, ähm, eine Quarks die spezialfolge ans Herz legen. Sie heißt äh, Lügen, warum wir nicht darauf verzichten können. Und da habe ich zum Beispiel gelernt, und das ist klugscheißerwissen für die nächste Party, wenn wir lügen, wird unsere Nase kalt. Das
1: nennt sich Pinocchio-Effekt.
0: Ja, ihr könnt ja mal mal fühlen,
1: wenn ihr das nächste Mal jemanden anlügt, dann fast und wir beim Betriebsschutz sind und uns wieder eine Geschichte einfallen lassen Hallo. und wenn die
0: dann <lacht> <lacht> grüße
1: nee, die, also die Karte ist ein bisschen Eichhörnchen,
0: ja, auf jeden Fall hört ihr das in der Coxdaily äh, Spezialfolge und noch viel mehr kluges Zeug zum Thema Lügen, das wollte ich äh, nur kurz empfehlen.
1: Wo war ich? Gute Steffi? Empfehlung, vielen Dank. Wie ein guter Wein kann man sich einen schönen Abend machen. Sehr gerne. Empfehlung
0: Wenn man jetzt in einer Situation ist, also man hat eine heimliche Sache und das unangenehme Gefühl, es wächst einem so ein bisschen über den Kopf, aber lassen will man es auch nicht. Wann ist denn der richtige Zeitpunkt mit einer Alibi-Agentur wie der von Stefan Kontakt aufzunehmen?
3: Also wenn Zweifel erstmal aufkommen und da irgendwie so entstehen, da, da stimmt was nicht und dann wird nachgeworfen. Dann ist es schon mal schwierig. Am besten ist es, zu kommen sofort zu uns und ähm, die Beweise können auf den Tisch geleg- gelegt werden oder die Firma ruft direkt zu Hause an, der, der Ehemann bekommt mit, dass seine Frau nächstes Woche eine, eine Fortbildung hat, er redet sogar selber mit der Firma, er richtet seine eigenen Frau, wenn die nach Hause kommen, aus. Mensch, nächsten Samstag hier, er trefft die Autobahn auf Bad so und so, mit ein paar Kollegen und dann geht es nach Bad so und so hier zu deinem Kurs. Ähm, ja, schade, dass er Wochenende nicht da ist. Also das ist natürlich super. Da kommt null Zweifel auf. Es also wird eine Nummer angezeigt im Display, die Firma gibt, Er kann da zurückrufen.
0: Ob das super ist, muss jeder für sich beurteilen. Aber es ist natürlich super praktisch, wenn man sich eben in so eine Situation reinmanövriert hat. Das
1: ist auch Anleger. Ich fürchte, das ist auch nicht für einen schmalen Geldbeutel, ja, was der da anbietet. Das ne? fürchte ich ehrlich gesagt mhm. auch.
0: Also ich, ich kann euch nicht so richtig Preise nennen. A, weil wir jetzt hier auch keine Werbung machen. Und B, variiert es, glaube ich, sehr von ich fake mal kurzen Anruf bis ich fliege mit dir auf die Malediven ist glaube ich ähm, gibt es viele Grauzonen dazwischen Anfahrt kostet ja auch Anfahrt das ist kostet auch, <lacht> auch genau er hat auch erzählt wie die arbeiten die bieten wirklich ein rundum Sorglospaket der skurrilsten Art und Weise an Steffi. Da ruft dann zum Beispiel jemand zu Hause an, also wenn klar ist, dass der Fremdgehende nicht da ist, der gibt sich dann als Arbeitskollege aus oder Arbeitskollegin und informiert dann die Ehefrau oder den Ehemann, je nachdem wie rum, dass am Wochenende leider ein Seminar ist. Da würde ich schon denken, warum mir das jetzt ein Kollege am Telefon sagt und nicht mein Partner abends einfach selber. Da wäre ich schon ein bisschen irritiert, aber äh, egal. Und, und bei der Info habe ich wirklich Steffi den Mund nicht zugekriegt, die machen. Videoshootings in so einer Greenbox mit Alibi-Kollegen. Also so mit Jürgen aus der Buchhaltung. Dann machen die so ein Bild im Konferenzraum, damit dann man was auf Insta posten kann mit so einem Kaffee in der Hand, dass man dann so posten kann bei Insta-Mann. man haben wir ja gerade wieder ein starkes Brainstorming gehabt. Und dann hat man wirklich so einen gefotoshoppten Insta-Post. So, es folgen ein paar Tipps für den Hausgebrauch, weil also gefotoshoppte Insta-Posts sind, glaube ich, schon allerhöchste Eskalationsstufe. Worauf muss ich achten, wenn ich mir einen schönen Abend mit einer fremden Person machen würde?
3: Also, dass möglich nah an der Wahrheit ist. Dann geben wir auch zu so Tipps, wie zum Beispiel: Dann packen Sie sich generell mal an, noch andere Wäsche irgendwo mit ins Auto, dass Sie wechseln können, wenn irgendwas passiert. Kommen Sie jetzt nicht zu geduscht und schniegelt wieder nach Hause an. Das fällt auch auf, wenn Sie sagen, dass es halt Sport-Termine, Sporttermine sind, müssen Sie an dies und jenes denken. Also so ein paar Tipps geben wir dann je nach je nach Fall schon mit. Wechsel-
1: eh nur Öl verschmiert nach Hause.
0: Wechselwäsche <lacht> im Auto. Da will ich einmal dazu sagen, das muss nicht immer ein Indiz für eine Affäre sein, weil ich kenne jemanden, der immer Wechselwäsche im Auto hat, falls er sich oder sie sich in einem Stau mal in die Hose macht. Hat die immer, die Hoppla hat gesagt, immer im Kofferraum so Wechselunterwäsche und eine Wechselhose, falls man sich irgendwie auf 14 Kilometer stocken im Verkehr auf der A7 einscheißt. Das kann ja passieren. Ich finde es vorausschauend und realistisch. Naja. Hier noch ein paar mehr Tipps. Macht euch unauffällige Notizen.
3: Kein, keine Beweise aufbewahren. Wir haben manchmal so Fälle, da werden Souvenirs aufbewahrt, da werden Fotos aufbewahrt, um einfach später fürs Ego, ich kann die nicht löschen, weil das war einfach ein toller Moment. Und ich will diese Fotos behalten, und ich behalte die auf dem Handy oder ich behalte irgendwie Quittung oder ich behalte Wäsche oder ich behalte kleine Geschenke. Alles vernichten, nichts davon darf überhaupt irgendwo sein.
0: Diese Idee mit Sachen bitte nicht behalten, nicht aufheben und so weiter, die haben äh, Stefan und seine Kollegen tatsächlich auch wirklich zu Ende gedacht, denn diese Firma hat sogar mehrere Tresore angemietet, wo Klientinnen und Klienten dann so äh, Devotionalien lagern können, die sie nicht wegschmeißen wollen. Und da habe ich, und jetzt kommt's eine Geschäftsidee die ich mit dir zusammen umsetzen möchte, weil du mein kleiner Augenstern bist. Es gibt doch ähm, für verlorene Koffer am Flughafen so Auktionen. Wenn die keine abholt, werden die irgendwann versteigert. Ja. Und solche Auktionen würde ich gerne veranstalten für geheime Tresore von Fremdagenturen, die niemand mehr geöffnet hat. Und ich glaube, ich bin im Griff, Steffi, legendäre legendäre ins Leben zu rufen. Wiederum, <lacht> larum. Abschließende Frage. Äh, ist es wirklich so, dass man einfach nie, wirklich niemals, niemals nie irgendwas zugeben soll und wirklich immer straight alles abstreiten sollte? Wenn
3: entweder wirklich absolut abstreiten oder wir müssen ja meistens einen anderen Sündenbock finden, dass wir es abschwächen und in eine anderen Richtung lenken. Einer, der hat ge- äh, gesagt, ich habe eine alte Schulfreundin wieder getroffen, die ist gleich zu mir nach Hause gekommen, wir hatten Sex auf dem Sofa, sie hatte ihre Regel, das Sofa das sieht total versaut aus, der, in vier Stunden kommt meine Frau nach Hause, ähm, was können wir machen? Gehen sie raus, suchen sie frische Hundescheiße, reiten sich die Flecke ein, damit Wir schicken jemand zu Ihnen, der trägt das Sofa raus vor die Tür. <lacht> Ihre Frau nach Hause kommt, sagen Sie, ich habe einen alten Schulfreund wieder getroffen, der ist mit seinem Hund hier bei uns reingekommen. Der kleine Hund hat wohl irgendwie was Falsches gegessen. Wir haben es versucht sauber zu machen, wir haben es versucht wegzuwischen, ist nur schlimmer geworden. Du darfst dir ein neues Sofa bei Ikea aussuchen, mein Freund bezahlt das.
0: Und wenn Stefans Alibi-Agentur irgendwann mal nicht mehr läuft, dann ist ihm, glaube ich, ein Job im Autorenteam von Netflix, Wow oder Paramount Plus sicher, weil das sind das ist Stoff für erfolgreiche ähm, streaming Produkte Legendär. Legendär. Vielen Dank Stefan, dass du äh, nochmal mit uns gesprochen hast. Das war sehr aufschlussreich. Und falls ihr euch fragt, wie dieser Mann nachts noch schlafen kann bei dem Job, das frage ich mich, wie gesagt, manchmal auch. Aber ich frage mich das durchaus auch bei dem einen oder anderen Politiker. Ich frage mich das bei Leuten, die Ponyreiten auf dem Jahrmarkt anbieten. Ich frage mich das bei Leuten, die Reality-Formate fürs Privatfernsehen entwickeln, also auf manche Fragen kriegt man keine Antwort und am Ende des Tages läuft diese Agentur ja offensichtlich. Ja, durch. wollte ich gerade sagen: Nachfrage, ne? Die Nachfrage für diese Dienste wird ja da sein und ja. da können wir nun Stefan nicht für beschuldigen.
1: Ich habe fertig. Ich möchte kurz einen Einschub machen mach zu das unserer doch. letzten Folge. Da ging es um das Thema Mental Load. Wir haben erstaunlich viel Feedback bekommen. Ja. Und das hat mich zum Teil auch richtig angefasst.
0: Auch von vielen Männern übrigens. Ne? Also um nochmal also also zu unterstreichen, dass es jetzt nicht so ein reines Frauenthema war.
1: Zum einen das, zum anderen habe ich auch eine sehr emotionale ähm, Nachricht über Insta bekommen von einer Frau, die sich dann am nächsten Tag auch mit den Kindern eine Neuwohnung gesucht hat. Ich hoffe, da gibt es oh. noch ein Happy End. Aber wir haben
0: auch kritisch... Riecht bei den aktuellen Mietpreisen...
1: Das, kann ja, das stimmt. Enden. Ich habe auch noch eine kritische Mail bekommen und zwar von einem Mann von Timon und der hat uns einen Literaturtipp an die Hand gegeben und zwar heißt das Buch Männerseelen ein psychologischer Reiseführer von Björn Süfke und er fasst das in einem Satz kurz zusammen. Männern ist es unangenehm sich mit ihren negativen Gefühlen auseinanderzusetzen. Was denn? Wenn man die... Ja, yeah, also, aber, aber Simon hat ich sich ja eine ganze ne- Folge mit seinen negativen Gefühlen mit uns auseinandergesetzt. Da kannst du ja mal diesen ganz einen Satz aushalten. Ja, aber ich sage ja nur, es ist ja nicht so, dass ich jetzt als Frau sage, lieb ich mich mit negativen Gefühlen
0: auseinandersetzen, ist mein liebster
1: Freizeitsport. Ja, aber Männern geht es auch so. Ja. Wie dem auch sei, ich höre mir das Buch mal an oder lese es mal durch und finde es richtig gut, das, wahrscheinlich hätten wir jemanden noch als Experten wie Timon gebraucht, der sich ja. mit dem Thema mal richtig gut auseinandergesetzt hat. Okay. Wir melden uns. Wenn wir nochmal sowas auf dem Zettel haben. Sie hören von uns. Genau. Das wollte ich nur gesagt haben. Okay. Ähm, wenn ihr uns auch Feedback geben wollt, auch das Unangenehme, weil ich kann es aushalten. Für alle also, ist es ganz offensichtlich ein bisschen schwierig. So? Mache ich dann nur. Ja. Wie? den weg.
0: Meine Reaktion auf Kritik ist immer
1: Ja. Wir freuen uns immer über flexikon.ndr.de oder über die üblichen Kanäle. Jan Mahn. Genau. Jan Mahn ist Redakteur im Ressort Systeme und Sicherheit bei CT. Ist grob, wie gesagt, die in touch für Leute, die in Ollis Spielecenter abhängen sollen.
0: <lacht> Sag mal, hat Jan, hast du ihn gefragt, ob er jemals in seinem bisherigen Leben so gefragt. eine... Natürlich hast du ihn Sachen zum Thema gefragt. Hast du ihn dann aber wenigstens gefragt, ob er jemals so eine Anfrage zu dem Thema vorher schon mal gekriegt hat Mm-mm. in seinem Genre? Mhm.
1: Dann hol das bitte nach. <lacht> <Nein>. <lacht> so, äh, wir haben ja erstmal darüber gesprochen, wo man überhaupt Spuren hinterlässt. Ich glaube, im Großen und Ganzen ist das schon ungefähr klar. Ich hole das jetzt aber alles nochmal aufs Tablet, was wichtig ist und was zu vernachlässigen ist. Also. Erstmal sind ja Cookies das Problem. Wenn du jetzt äh, ohne Ende dich mit Lingerie zum Beispiel eingedeckt hast und dein Partner dich lediglich in so einer Wohlfühlbuchse kennt, der macht dein Laptop auf und sieht, wie so Werbung von ah, so schon ja. mal schlecht. Ne? Oder da taucht irgendwie Werbung für Boutique-Hotels eben mit Bergpanorama auf und dein Partner hat äh, ah, okay. dich bisher nur bis zum Knaus Park. Camping,
0: Camping- Park eingeladen. Oh wir machen Park. wirklich fast schon Werbung für den Center Park, aber eigentlich, nee,
1: eigentlich ja, ich eher mach's nicht. So anders. Ich habe jetzt Knaus Campingplatz. Gibt es das wirklich? Ja, Bad Dürkheim, sowas. Wenn das normalerweise so eure Reiseroute ist oder eure Vorstellung von Urlaubsabenteuer mhm. und auf einmal tauchen da sehr teure Hotels auf, dann könnten beim Partner oder bei der Partnerin natürlich die Alarmglocken schellen, das ist natürlich klar. Aber Da weiß der Experte Rat, Cookies sollte man auf jeden Fall regelmäßig löschen oder direkt im Inkognito-Modus surfen. Falls ihr wie Anne ganz offensichtlich bisher da nicht tätig wart, ist relativ einfach.
4: Den finde ich meist oben unter Datei, unter Windows, unter macOS finde ich es auch oben links im Menü. Ähm, auch die Mobilbetriebssysteme haben jeweils einen Inkognito-Modus. Oft ist der gekennzeichnet mit so einem Hut-Symbol wie so ein Agent, ist aber gar nichts Verbotenes. Dieser Inkognito-Modus sorgt dafür, dass, wenn ich die Sitzung schließe, also das Fenster zumache, dass dann die Spuren, die auf meinem Gerät zumindest sind, gelöscht werden. Cookies werden gelöscht und auch der Verlauf wird nicht gespeichert. Suchst du gerade bei
1: ja, den ja. computern danach? Ja, hier geht's. Anne. Ja, ja.
0: Aber jetzt wohl sagen. Ich, auf dem Handy weiß ich auch, dass es da so einen privaten Modus gibt. Ich habe noch nie so richtig verstanden, wofür es ist. Weil ich so denke, mein Gott, Freunde, es ist mein
1: privates Handy. Aber ja, jetzt verstehe ich es wohl. Gut. Eine andere Sache, der man ja nicht unbedingt über den Weg traut, also ich zumindest nicht, sind Messenger-Dienste. Also ja. wir sind uns einig... Telefonieren ist eine Zumutung, das macht wirklich gar kein Mensch mehr. Telefonsex ist wahrscheinlich auch eher ein Mythos, was unsere Eltern nochmal praktiziert haben. Wir machen das anders, wir tauschen sexy News aus. Dickpics will ich da explizit ausklammern, es sei denn, man findet das schön.
0: Ja, und erinnert euch an die Geschichte ähm, zu Anfang dieser Folge von dem WhatsApp-Upload, wo alle Bilder im gemeinsamen Fotoarchiv gelandet sind.
1: Genau. Das wollt ihr nicht. Grundsätzlich ist so ein Sexy-Talk bei Messenger-Diensten total sicher, denn Jan Mahn von CT sagt, bei den meisten Messenger-Diensten sind die Nachrichten wirklich komplett safe.
4: Diese Messenger arbeiten mit sogenannter Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das ist ein hochsicheres Verfahren, was auch schon bewiesen sicher ist. Die Verbindung, die ich da aufbaue wenn ich mit jemandem schreibe, die kann wirklich nur diese beiden Endgeräte können auf diese Verbindung zugreifen. Das bedeutet, Geheimdienste, andere Schnüffler haben in der Regel keine Chance, nach allem, was wir heute wissen, auf diese Art von Messenger-Nachrichten zuzugreifen. Es gibt in fast allen diesen Messengern auch die Möglichkeit, eine ablaufende Nachricht zu versenden, die nach ein paar Minuten oder nach einmaligem Öffnen gelöscht wird. Das ist auch ein Tipp, den man durchaus jedem mitgeben kann. Selbst wenn dann jemand physischen Zugriff auf mein entsperrtes Handy hat, wären diese Nachrichten eben nach eingestellten Minuten wieder verschwunden.
1: Diese Info hätte deine Followerin vorher gebraucht. Ich glaube, ich denke viel zu einfach die ganze Zeit, weil ich so
0: denke, end zu n verschlüsselung Ich denke so, naja, also die WhatsApp ist so lange sicher, wie jemand anderes nicht mein Handy in der Hand hat und... Ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass irgendjemand wie so ein Computerfreak in seinem dunklen Zimmer am Gamingstuhl sitzt und sich in mein Handy hackt. Aber okay, nice to know, dass das offensichtlich nicht möglich ist.
1: Einmal zu so langsam an Ollis Spielecenter vorbeigegangen. <lacht> Dann gibt es ja etwas, und jetzt gehen wir wirklich ins Detail, Spy-Apps. Die benutzen ja oft Eltern, um ihre Kinder zu überwachen, dass sie nicht irgendwelche Scheiße Handy machen. Ich habe okay. jetzt aber also das sind so Apps, die du auf einem anderen Gerät installierst, also zum Beispiel auf dem deines Freundes. So müsstest du ja. halt mal zehn Minuten damit haben, wenn er mal schläft. Ja, oder die Dusche sauber macht. Und <lacht> <lacht> oder auf Toilette ist oder sonst irgendwas. Also, und die zeichnen dann sogar Anrufe auf. Also du kannst dann auf deinem Handy abspielen, was der, mit wem der telefoniert hat und was der gesagt hat mit dem oh anderen. Oh Gott, das, das ist so schlimm, man will es doch auch wirklich einfach alles gar nicht, Genau, wollen. aber diese App taucht natürlich bei ihm dann auf. Ja, also, also wenn ich, ja. Die, also die versteckt sich dann, also die sieht man nicht direkt, aber grundsätzlich ist diese App dann kann man wahrscheinlich über Systemeinstellungen sehen, auf seinem Handy drauf. Okay. Also da hilft so ein bisschen äh, App-Disziplin, würde ich schon mal sagen. Wie viele Apps hast du auf deinem App-Di- Handy?
0: Super weniger. Also ja, ist
1: gut. Ich nicht. Ich habe ja wirklich letztes Jahr, das ist wirklich ganz scheiße, nee, dieses Jahr, mein Yamba abo gekündigt.
0: <lacht> hast du das wie so eine Lebensversicherung behandelt, dass du da einfach die letzten 25 Ach, Jahre noch so vom Staat subventioniert eingezahlt hast? Oder?
1: Ich habe ich hab auch Clubhouse noch drauf und die Luca-App. Klapphaus, gute Frage. Ich glaube, das habe ich auch noch drauf. Das war auch ein Wahnsinnsplatz. Ja, und Luca, da sitze ich in Schröders Biergarten seit 2021. (lacht) (lacht) Ist egal. Auf jeden Fall sollte man sich da ein bisschen disziplinieren, dann fällt einem das auch schneller auf, wenn da eine fremde App drauf ist, die man eigentlich gar nicht installiert hat. Es gibt auf
4: alle Fälle den Tipp, mal zu schauen, ob das Handy geroutet ist. Da gibt es Anleitungen, die relativ einfach im Internet sind. Ähm, wenn das passiert ist und ich war das nicht selber, dann ist das vielleicht ein Indiz, dass jemand Hand angelegt hat. Um solche Schnüffel-Software heimlich ohne mein Wissen zu installieren, ist es aber in der Regel erforderlich, dass derjenige Zugriff auf mein Gerät hatte. Das heißt, wenn jemand mal zehn Minuten mein Handy in der Hand hat und ich habe so einen Verdacht, dann muss ich vielleicht mal genauer hinschauen. Wenn ich sicher bin, dass derjenige mein Handy nie in der Hand hatte, dann kann ich davon ausgehen, dass da auch keine Ordnungssoftware irgendwie mir untergeschleust wird. Das ist ein relativ seltener und nicht ganz so einfacher Fall. Ähm, durchaus möglich mit physischem Zugriff.
1: Ich kann auch gerne noch erklären, was Routenmodus ist. Das heißt einfach, dass dein Handy mit einem anderen verbunden ist. Und das kann man, wenn man sich ein bisschen auskennt oder jemand kennt, der sich damit auskennt, relativ schnell sehen. Und falls ihr jetzt den inneren Justus Jonas bei euch geweckt habt, Spy-Apps sind leider auch strafbar. Also lass es einfach sein. Dann gibt es ja eine Sache, damit habe ich schon mal jemanden überführt. Das oh. ist die Wo-Ist-Funktion. Das ist, wenn du eine Familienfreigabe hast. Dumm. Ja. Und dich dann woanders aufhältst, als du gesagt hast, dass du dich da ja, aufhältst. Dumm dumm, 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 So. Ich habe aber auch schon mal davon partizipiert. Und zwar, äh, die Älteren unter uns erinnern sich, als ich mal mein Handy in Barcelona, nee, in Sitges am Strand, verloren habe ja. und ein Familienmitglied von mir, ein jüngeres Familienmitglied innerhalb von zwei Minuten festgestellt habe, Wo dass sich das mein Handy mit? auf dem Weg in einen Problemstadtteil Barcelonas befindet. Um Drogen, um Drogen zu kaufen. Vermutlich sowas. Hat mich auch ein bisschen unsicher gemacht. Aber warum weiß der das? In dem Fall war es gut, aber wenn er jetzt sagt, Mensch, ich bin demnächst Fremdgängerin, Fremdgänger, dann lass das ich einfach. Bin demnächst. Als guter Vorsatz fürs neue Jahr. Dann lass das einfach sein.
4: Und wenn man da nicht so genau hinschaut, kann es sein, dass man da versehentlich mal einen Zugriff freigegeben hat. Das ist auf alle Fälle was, was ich mal überprüfen möchte. Bevor ich äh, tiefer in die Materie einsteige, kann man ziemlich schnell überprüfen, ob man da vielleicht jemandem noch eine Freigabe erteilt hat, der nicht wissen soll, wo ich bin.
0: Ich kenne einige Paare, die so eine, ja, wie nennt sich das denn? Die, die die beidseitig quasi dazu gestimmt haben, dass man immer auf seinem Handy sehen kann, wo der andere gerade ist. Und dann heißt das immer so aus Sicherheitsgründen. Was ja in manchen Zusammenhängen und Vorstellungen vielleicht auch äh, Sinn machen mag. Aber ich finde das eine ganz seltsame Vorstellung. Also ich...
1: Dass solche Leute haben auch eine gemeinsame Zahnbürste, kann ich nicht verstehen.
0: Nee, ich kann das auch nicht verstehen. Also weil ich finde, es setzt so viel Missbrauch Kann ich nicht verstehen, voraus. mache ich aber. fest <lacht> Nein, aber ich finde, das setzt so viel Misstrauen voraus. Und dann verkauft man es immer unter Nähe, aber es ist dann auch einfach, wir wenn leben du eins unterwegs bist ja. dann kommst du nach Hause, dass ich weiß, auf welcher Höhe der Unfall passiert ist. So, ja, ich finde das ganz seltsam. Aber gut, ja.
1: Du Ma- gut, aber macht bei meinem Handy hat gebracht in Barcelona. Ja. Also, wir wussten auf jeden Fall, wo wir es verloren haben und dachten, es ist okay. in guten Händen.
0: Ich habe auch meinen Roller, mein Motorroller, habe ich auch so einen Tracker
1: drin. Ich das heißt, wenn ihr plant, meinen Roller zu klauen, ich werde kommen und euch fertig machen. Ich euch. Es ist ja das Mantra aller Menschen, die sich mit Hard- und Software auskennen und wir hören das immer wieder, <lacht> Sicherheitsexperten sagen, das Passwort, Anne, es steht, Sicherheit steht, steht und, und fällt, fällt mit, mit dem, dem Passwort. Passwort. Ein falsches, kurzes, naheliegendes Passwort ist die Wurzel allen Übels. Und wenn du da einmal klug gehandelt hast in Sachen Passwort, da kann dir keiner mehr was. Aber was ist denn klug?
4: Da kann ich mich wirklich nur dadurch schützen, dass ich eine sichere PIN vergebe, die nicht auf mein Geburtsdatum zurückzuführen ist, die nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist. Das ist eine sichere Schutzmaßnahme. Und weil das vielleicht unkomfortabel ist, kann ich darüber hinaus meinen Fingerabdruck bei den meisten mobilen Endgeräten hinterlegen und mich sicher mit diesem Fingerabdruck an meinem Gerät einloggen. Alles andere hilft definitiv nicht.
0: Ich hatte wirklich immer so eine Situation, wo eine Freundin von mir irgendwas schnell auf meinem Handy gucken wollte, auch sollte und durfte mhm. und hatte mein Handy in der Hand. Und dann sagte sie so im Effekt, sag mal schnell dein Geburtstag. Und dann habe ich gesagt, wieso gehst du sofort davon aus, dass mein ja. geburtstagslog ist? Hat sie gesagt, was ist denn der Logge? Und ich so, mein Geburtstag.
1: Ja. Jetzt ist Jan Mahn natürlich vermutlich klüger als ich. Oder als die meisten von uns ein kluger Mann. Er ist Informatiker. Was Aber selbst machen? er kann sich wahrscheinlich auch keine 217 Passwörter merken. Habe weißt ich du gefragt.
0: nicht? Weißt du nicht? Ja, doch, ich
1: habe ihn ja gefragt. Wann weißt du es?
4: Ich persönlich kenne nur genau ein Passwort und das ist das Passwort für meinen Kennwortmanager und der speichert alle Kennwörter. Ich sichere die Inhalte meines Kennworld-Managers natürlich noch einmal außerhalb meines Computers für absolute Notfälle. Und insgesamt habe ich mir angewöhnt, für all meine Online-Zugänge auch eine Notfallstrategie bereitzulegen, die nicht in der gleichen Wohnung liegt um da auch abgesichert zu sein, falls ich mal keinen Zugriff zur Wohnung habe. Oder falls ich <lacht> unterwegs auf Reisen bin und da einen Notfall habe, dass ich nicht mehr an meine Online-Accounts komme. Ich nur
1: gelacht, weil du so geguckt hast. Ja, ich da,
0: weil da komme ich einfach wieder an den Punkt, ähm, bei vielen Dingen im Leben steht mir meine Faulheit einfach wahnsinnig im Weg. Und ich bin... Wie oft schon Menschen zu mir gesagt haben, auch mein Bruder, der ja selbst Informatiker ist, du brauchst einen Passwortmanager. Du musst deine Passwörter öffnen, dann wirst du hier gecrackt und da und deine Kreditkarte und bla bla bla. Ich, und ich denke jedes Mal, oh nö, jetzt da alles so auch oh, eingeben und Himmel. Und ich hab, ich bin einfach scheiße faul.
1: Wir sind alle scheiße faul, deshalb brauchen wir einen Mann an unserer Seite wie Jan Mahn. Habe ich ja, mein Bruder und ich war trotzdem nicht. Kann der nicht ein Passwortmanager sein? Das wäre schön, aber da müssen wir uns noch eine außerhäusige Lösung überlegen. Ja, Wohnt dein Bruder bei dir? Also,
0: nee. <lacht> <lacht> Nicht mehr, wir haben uns zusammen gewohnt. Also ja, jeder hat vielleicht bei seinen Geschwistern zusammen gewohnt, aber ich habe in einer WG mit meinem Bruder gewohnt.
1: Oh. Ja. Warum guckst du denn so? Weil der doch einen Gamingstuhl hat. Richtig. Ich finde seinen Bruder sehr nett, aber es wäre für mich ein Ausschlusskriterium. Ja,
0: der Unterschied ist, dass ich ja mit meinem Bruder nicht schlafe. Und dann ist es mir egal, ob ein Gaming-Stuhl. Das ist eine Stuhl gute Nachricht. Es
1: ja. <lacht> mag für viele Überraschen kommen. Aber die <lacht> jetzt klingt <Okay>. auch Gaming-Stuhl <lacht> auch schon so. Er ist Informatiker. Er hat Gaming-Stuhl. <lacht> <lacht> oh, wir vergaloppieren
0: uns komplett. Also, ja, wir ich weiß gar ab. nicht, wie wir drauf gekommen sind. Egal, ich Passwortmanager auf jeden Fall.
1: offensichtlich. Dein Flexperter hat es ja schon angerissen. Das Thema Fotos. Hier waren wir Bush Khalifa, hier Trevi Brunnen und so. Das muss man löschen. Das ist ja <lacht> wohl ganz klar. Die Bilder, die das Handy zeichnet, die führen dich direkt zum Scheidungsanwalt. Wenn du Pech hast, wenn du es ja. unglücklich machst und wie gesagt nicht äh, bei Stefan Alben einen Tresor mieten Hinterlege, kannst. Ja. Ne? Ich traue dem ganzen Brat nicht, wenn ich Fotos lösche vom Handy, sind die dann weg? Also ich meine, dass das Internet nicht vergisst, dass also ich jetzt nicht bei Insta hochlade, ist mir schon klar, aber ja. was ist denn mit den keine Ahnung 32 Gigabyte meines Handys? Ja. Also diese forensischen Werkzeuge, die dein Partner oder deine Partnerin haben müsste, um dies wiederherzustellen, sind glaube ich gar nicht so schwer zu besorgen. Das sind glaube ich eher schwer anzuwenden, aber wir wissen, die VHS kann alles, einen Kurs belegt und zack, genau. ist, der, ein, ist der
0: Mensch Forensiker. Ein JavaScript-Kurs an der Volkshochschule. Wenn man eine Programmiersprache kann, dann kann man vielleicht forensisch
1: alte, gelöschte Daten wiederherstellen. Ach, was weiß er nicht, Steffi. Vielen Dank, Jan Mahn von CT, dass du uns diesen unkomplizierten Einstieg in ein digital unauffälliges Leben bereitet hast und ein bisschen schlechtes Gewissen hinterlassen hast, aber so sollte es ja sein. So, Jetzt haben wir die Theorie so weit auf dem Zettel. Jetzt können wir uns so langsam auf den Weg in ein Doppelleben machen. Und in Feierabend auch. In Feierabend haben wir noch kein Fazit. Doch, das kommt ja alles noch. Aber wir befinden uns ja schon langsam
0: auf dem Weg in Feierabend, oder nicht? Weil es kommt noch ein Fazit. Dann erzählen wir noch, was für einen geilen Podcast wir euch ans Herz legen wollen. Dann erzählen wir euch, was in unserem geilen Podcast nächstes Mal so los ist. Und dann haben wir Feierabend, oder nicht? Ja, hast auch wieder recht. Und das... Ist das Fazit. So, hier folgen die Tipps und Tricks von Stefan Alben. Egal wie sehr ihr eurer besten Freundin, dem Bruder, dem Kumpel vertraut, Außenstehende einweihen, immer ganz schlechte Idee. Wer nicht gut lügen und nicht gut organisieren kann, der wird voraussichtlich auch wirklich nicht gut bescheißen können. Stefan Alben sagt, niemals irgendwas zugeben, immer alles abstreiten. Salamitaktik ist ein gefährliches Biest. Wenn ihr euch ein Ali besucht, dann sollte es immer möglichst nah an der Wahrheit sein. Nicht ähm, frisch geduscht und parfümiert nach Hause. Das ist wirklich auffälliger, als wenn man mit dem Geruch von fremden Parfum nach Hause kommt und keine Beweise, Erinnerungen oder Souvenirs aufbewahren. Also bei so einer Affäre ist kein
1: Platz für diese Form der Romantik. Willkommen zu Steffi's Technik-Ecke.
0: <lacht> dann dann ausprobieren.
1: <lacht> das will ich so mal. Das Wichtigste ist, dass niemand Zugang zu euren digitalen Endgeräten hat. Das geht halt nur mit einem vernünftigen Code und einem vernünftigen Passwort. Wie lange sollen euch das Experten denn noch sagen? Ich weiß es auch nicht. Ja. Ein gutes Passwort ist möglichst lang. Zum Beispiel ein sehr, sehr langer Satz. Messenger-Apps sind eigentlich ziemlich sicher. Wer wirklich Crispy-Zeug schreibt oder schickt oder aufgenommen hat und weiterschickt, der kann auch einstellen, dass sich die Nachricht nach einiger Zeit löschen Spy-Software ist eher selten. Ihr könnt ja mal gucken, ob euer Handy im Root-Modus ist. Das könnt ihr euch ja googeln, das kriegt ihr hin. Also mit einem fremden Gerät verbunden. Und kleiner Reminder, wer einen Familienaccount Account hat, der kann sich orten lassen. Und dass man Fotos auch aus dem Papierkorb löschen muss, ist klar. Wenn ihr wirklich das Gefühl habt, dass da jemand in eurem Papierkorb kramt, dann müsst ihr nochmal mit einer speziellen Software drüber gehen. Da gibt so Tools, die heißen Eraser und so. Ich habe in jüngster Vergangenheit die Bekanntschaft gemacht mit einem
0: mir bislang zumindest verborgen gebliebenen Phänomen namens Momsplaining und Momshaming. In meinem Freundeskreis ist ähm, aktuell wieder fröhlicher Babyboom und diesen Freundinnen begegnet wirklich alltäglich, Steffi, die hässliche Fratze der gut gemeinten Besserwisserei. Hast du damit auch schon Bekanntschaft gemacht?
1: Ich finde das so interessant, dass es jetzt alles thematisiert wird, als ich damit losgelegt gab's habe. Gab es da noch keine Anglizisme für, ne? Nee, gab es dafür noch nicht. Nee. Nein, aber tatsächlich, ich kenne das natürlich auch. Mir wurde die Kaffeetasse einfach aus der Hand geprügelt, weil zu viel Koffein ist ja keine gute Sache für ja. so ein Kind. Ich war ja auch wirklich bis... Zwei Wochen vor Fruchtblase geplatzt war ich ja immer noch joggen. Du hast dich in die Niederkunft gejoggt. Wie dem auch sei, das zieht sich im Prinzip bis heute durch. Und gut gemeinte Tipps, nach denen ich nie gefragt habe, das sage ich euch mal ganz ehrlich, sind einfach scheiße.
0: So und wenn ihr das auch kennt, vor allem als werdende äh, Mütter in der Schwangerschaft, dann haben wir eine Podcast-Empfehlung für euch. Tatsächlich Schwanger ist ein Podcast, der sich um alle wichtigen Infos, Gefühle und aber auch um Fehlinformationen rund ums Thema Schwangerschaft kümmert. Übrigens nicht nur was für werdende Mütter, ist totaler Quatsch. Also auch als Partner dazu, Partnerin dazu oder irgendwie Freunde von Leuten, die Kinder kriegen. Können sich das auch mal anhören. Den Podcast machen Tim und Lucy. Die beiden haben jeweils selbst Kinder. Und decken entsprechend so die, die emotionale Seite ab. Und Dr. Manuela Tavares ist Oberärztin und hat schon über 3000 Geburten begleitet. Und die deckt die wissenschaftliche Seite ab. Ja, Steffi, das sind 2.998 Geburten mehr als du.
1: Als ich schwanger war, gab es solche Podcasts. Und da gab es aber gar keine Podcasts. Doch nee, bei der zweiten Schwangerschaft gab es schon Podcasts. Genau. Und da musste ich mir meine Informationen als werdende Mutter noch mühsam aus. Guck mal, wer da spricht. <lacht> <lacht> Oder ja. den Erinnerungen meiner Mutter und Aushängen beim hiesigen Gynäkologen zusammensuchen. <lacht> also lasst euch nicht zu so doll. Mams Blame, das Quatsch. Und Mams Shame, hört lieber mal rein. Und tatsächlich, Schwanger gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Ich sag mal zum Beispiel in unserer Lieblings... Audiothek. Audiothek. Der ard Die beste Audiothek. Die beste ARD-Audiothek, die, ARD die es gibt.
0: Audiotheken. Ist die ARD-Audiothek. Für mich meine Lieblings-Audiothek. Deswegen hilft ich so hoch, da fühlen wir uns zu Hause. Da ziehen wir direkt ein BH aus, wenn wir nach Hause kommen. Dass du das machst. Hä? Ja, sorry, ich hab's gerne bequem. Guck mal, da musst du mich nicht BH schämen, nur weil ich das mache.
1: Es ist Verwunderung. Bewunderung
0: das oder Verwunderung?
1: Es war ein Kombi-Gefühl. <lacht>
0: Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge. Ich möchte einen Satz von Dr. Renz von Fettes Brot zitieren, den er ähm, jüngst sagte und zwar Ich habe mir noch nie etwas gebrochen, außer das Herz. Und so geht's auch mir. Weil ich
1: war ja auch schon mal dabei gewesen beim da einen oder ja. anderen Liebesdrama deines Lebens und ich habe vom Spielfeldrand zugesehen.
0: Zaungast warst du.
1: Ja und versucht helfend einzugreifen, hm. aber wenn jemand gebrochenen Herzens und richtig doll traurig ist, dann steht man wie ich oft unbeholfen daneben und Beschäftigt, die oh, Hände in der Tasche.
0: Du warst schon hilfreich. Es mag ja sein, dass ihr euch jüngst nicht nur vom Sommer, sondern auch von eurem Freund oder eurer Freundin verabschiedet habt oder unfreiwillig verabschiedet wurde. Und wir würden da gerne als eure guten Freundinnen fungieren, Steffi und ich. Und zwar als die, die die
1: guten Tipps haben. Die guten. So, zum Beispiel euch mit Jürgen aus der Personalabteilung verknüpfen. Das ist immer
0: die beste Idee. Ich habe dann Kollegen.
1: Weiß gar nicht, warum der schon so
0: lange Single ist, aber den müsstest du mal kennenlernen. Der ist super sympathisch, Dann das machen wir. Der zieht immer die Schuhe unterm
1: Tisch aus. Aber, und es kommt ganz, immer, ne- aber ganz Kommt es immer mit so einem, wie heißen die nochmal? Reisentilkörbchen. Was? Was ist das? Diese Klappkörbchen. Oh Gott. Aber es ist ein ganz sauberer Mann. Nein, sowas wollen wir nicht. Wir sagen auch nicht zu euch solche Sachen wie, ohne sie bist du wirklich besser dran. Ja. Oder er hat dich ja auch nicht verdient. Sondern wir wollen versuchen, euch so wirklich praktische, brauchbare Tipps an die Hand zu geben. Und es muss ja auch nicht der Liebeskummer sein, der euch quält. Vielleicht ist es ein anderer Lebensrückschritt oder irgendwas, wo ihr gerade mal in so ein Tal der Tränen abgetaucht seid. Zu Unrecht oder zu Recht. Und da holen wir euch raus. Wenn wir gucken, was man tun kann gegen Traurigkeit. Also
0: wirklich praktisch, was kann man essen? Was kann man trinken? Was kann man hören? Was kann man machen, gucken, im Leben verändern und so weiter? Steffi und ich, wir begeben uns auf die Suche nach einem Heilmittel, gegen ein gebrochenes Herz und querstrich oder tiefe Traurigkeit und fair ähm, werden euch das Ergebnis liefern. Nächste Folge. im äh, nächste, Oh mein Gott. In der nächsten Folge von Flexikon. Ich bin ein anderer Mensch, seit ich den Hausausweis
1: nicht mehr habe. Sag ich dir ganz ehrlich.
0: Bin ich, mehr, ich bin nicht ich, wenn ich den Hausausweis nicht Kommen hab. wir aber
1: ohne Hausausweis, kommen wir hier noch raus. <lacht> ja Gott sei Dank. Na, die Frage ist, kommen wir hier noch raus? Ach so ja, ich denke. wohl. Sonst hört uns einfach ab, wenn ihr diese Folge hört. Genau. Klingelt mal durch und holt uns im Zweifel ab. Ja. Wir und legt mal ein gutes Wort fort. für uns allen. Streicht unseren Namen von der roten Liste. Ja, vielleicht schreibe ich einfach die Durchfahrt von dem Betriebsschutz in die Shownotes. Oh, die werden sich freuen. Dass da mal durchrufst und, du und, meinst, und sagt,
0: dann stehst du nicht mehr auf der roten Liste, wenn du die Durchfahrt vom Betriebsschutz wir, des Norddeutschen rund Wir gemacht hast? Einfach
1: sag an und Steffi vom Flex.
0: sind reinen Herzens. Genau. Dumm wie Scheiße, weil sie ständig den Hausausweis verlieren. Aber reinen Herzens. Gut, wir drücken euch doll.
1: Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen. Versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Moderation Steffi Banowski und Anne Radatz. Redaktion: Svenja Böhm und Dennis Dabelstein. Sounddesign Dennis Terrei.
2: Rap und Stimme, Zabi Pilgrim. Die.
3: Im Dritten Reich hat man die Bücher verbrannt. Das war die Wahrheit. Und jetzt wird gesperrt. Ne? Also ich würde mich hier mit jedem hinstellen, wenn es für die richtige
2: Sache ist. Liebe, Freiheit, Die behaupten, wir sind alle rechtsextrem. Nein, wir haben nur unsere Meinung. Wir haben einfach extrem recht. Es ist Frühling 2023. Wir stehen unter einer großen Deutschlandflagge am Hafen in Wolgast. Um uns herum die wöchentliche Demo gegen die Regierung, gegen den Krieg, gegen die Corona-Maßnahmen, gegen das LNG-Terminal, gegen Geflüchtete. Nicht nur hier, auch in vielen anderen Teilen Vorpommerns ist man ziemlich doll dagegen. Uns hört schon lange keiner mehr zu und da wird einfach über unsere Köpfe hinweg entschieden. Woher kommt diese Unzufriedenheit? Wir sind ins Auto gestiegen. Wir, das sind Anniko, Margareta und Leonie. Und in unserem neuen Podcast nehmen wir euch mit auf eine Reise durch Vorpommern. Eine Reise über Demos und Wut. Dafür haben wir mit vielen unterschiedlichen Menschen in Vorpommern gesprochen. Mit Politikern, verschiedenen Experten, Initiatoren lokaler Projekte und vielen Demonstranten. Wir sind an die Orte gefahren, in denen Menschen immer noch auf die Straße gehen. Auch nach Corona. Wolgast, Temin, Greifswald Wir finden eine Gruppe Menschen, die es so ähnlich wohl in vielen Regionen Deutschlands gibt. Vielleicht sogar Europas. Menschen, die wütend sind und die nach Gemeinschaft suchen. Die sie auf den Demos finden. Und dort schlägt uns auch eine Welle an Rassismus, Antisemitismus und Verschwörungsideologien entgegen. Wir haben einen Aufruhr gefunden. Wer sind diese Menschen, die auf die Straßen gehen? Was hat sie dazu gebracht und vor allem, was jetzt? Wie kommen wir wieder zusammen? Den ndr podcast Aufruhr über Wut, Demos und Zusammenhalt könnt ihr in der ARD Audiothek hören. Jetzt schon mal abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst.